0: Ja, Anne, es war damals der Versuch, meine Herrschaft auszurufen über das Königreich Bayern. Und es hat leider nicht gefruchtet. Sonst müsste man heute fragen, wollt ihr Siegfried oder Markus? Die Entscheidung ist leider gefallen. Sonst müsste man heute diskutieren, was hat es für Folgen, wenn ich die Macht übernommen hätte? Oder vielleicht Markus und Siegfried die Macht hätten? Mancher wird sich jetzt sagen, na, dann könnte ich nachts nicht mehr schlafen. Das wäre für mich nicht unbedingt beruhigend zu wissen, die beiden sind an der Macht als Franken. Wir reden nicht über die Folgen meiner Herrschaft, sondern über die Folgen der Herrschaft von Jesus. Und es ist eine der Grundfragen, die Markus in seinem Evangelium nachgeht, dass er sagt, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und das möchte er den Lesern zeigen. Und er beantwortet die Frage relativ schnell, indem er deutlich macht, in Jesus ist Gott in Person gegenwärtig und in Jesus ist damit die Herrschaft Gottes in dieser Welt präsent. Und das begründet er dann durch die Wunder, die Jesus getan hat. Er sagt, diese Herrschaft zeigt sich, dass Jesus Grenzen überwindet, die kein Mensch überwinden kann, kranke heilt, Tode auferweckt, Naturkräfte außer Kraft setzt. Er zeigt es aber auch in dem Anspruch von Jesus, dass Jesus dann beansprucht, Sünden zu vergeben, wo die Menschen sagen, das kann nur Gott, nur der kann vergeben, an dem schuldig geworden ist. Oder dass Jesus beansprucht, Gebote neu zu zeigen, wie sie gelebt werden sollen, entgegen der üblichen Meinung von Schriftgelehrten, den Theologen der damaligen Zeit. Jesus, er zeigt diesen Anspruch auch, indem er nicht bereit ist, sich den Erwartungen der Menschen zu beugen, auch nicht von Mama und Brüdern. Und jetzt kommt Markus einen Schritt weiter, nachdem er wie so als Grundlage gelegt hat, dieser Jesus, er ist der, in dem die Herrschaft Gottes gegenwärtig ist. Er ist Gott in Person. Und jetzt fängt Markus an und sagt, jetzt, jetzt erkläre ich euch, was das bedeutet. Ich erkläre euch den Inhalt von dieser Aussage. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war das immer eher eine Beschreibung und ein Beleg, dass es so ist. Und jetzt wird von Markus in Bildern erzählt, was bedeutet diese Herrschaft Gottes sehr konkret und wie ereignen sie sich? Und wir haben jetzt einen kleinen Abschnitt, einer der drei größeren Texte, in denen Markus Lehraussagen hat. Ansonsten hat er ganz viel Beschreibung und es sind hauptsächlich jetzt Gleichnisse, in denen Jesus beschreibt, meine Herrschaft ist wie in Bildern. Und heute eben das erste, das vierfache Ackerfeld und in den nächsten Gottesdiensten, da werden wir nochmals andere Gleichnisse anschauen, weil Jesus da ganz viel an Botschaft hineinlegt, was es mit dieser Herrschaft für diese Welt, für unser Leben und für unsere Zukunft auf sich hat. Und dann wird jetzt beschrieben, dass Jesus angefangen hat zu lehren. Und ich lese uns jetzt diesen Text aus Markus 4, wo es heißt Und Jesus, er lehrte vieles in Gleichnissen, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen, Hört zu, siehe, es ging ein Sämann aus, zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun aber die Sonne aufging, verwelkte es, weil es keine Wurzeln trieb, verdorrte es und einiges fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen empor, erstickten's und es brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht und einiges trug dreißigfach, einiges sechzigfach und einiges hundertfach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat zu hören, der soll hören. Ich weiß nicht, wie ihr das hört, dieses Gleichnis. Es hilft einem manchmal, die Dinge nochmals bewusst in der Zeit zu hören. Und ich habe hier mal einige Landschaftsbilder aus dieser Gegend. Das ist jetzt aus der letzten Zeit von Ad Tuwani. Das ist ein Ort in der Nähe von Hebron. Unser Sohn hat das Bild uns geschickt jetzt. Und man hat jetzt so ein kleines, eine kleine Vorstellung von der Landschaft damals. Hier alles grün. Aber man sieht, es ist nicht wie in Oberbayern, wo alles sehr gut abgegrenzt ist. Es ist nicht gepflegte Felder, sondern es ist eher so, dass dort auf diesen Feldern sich alles Mögliche fand. Und in Palästina war es üblich, dass nach der Frühjahrsernte, die man bis zum Juni eingebracht hat, die Felder brachliegen geblieben. Denn dann kam der heiße Sommer ohne jeglichen Niederschlag. Und Hirten haben ihre Tiere über diese Felder getrieben, sie haben die Reste abgefressen. Menschen haben dann Wege dadurch gebahnt, indem sie Abkürzungen genommen haben, Trampelpfade. Und erst bevor im Herbst dann der, der Spätregen eingesetzt hat, haben die Landwirte wieder angefangen, die Felder zu bestellen. Und jetzt nicht wie bei uns. Man holt den Pflug, man holt die Ecke, dann holt man die Sämaschine und dann war alles wieder gut. Sondern man hat oft den Samen auf das unbestellte Feld, auf dieses dürre Feld gestreut und hat ihn dann untergepflügt. Und erst im Unterpflügen hat man gemerkt, wo Felsen ist, hat man gemerkt, ja, dieser Weg ist vielleicht unbestellbar. Und genau dieses Bild hat Jesus jetzt vor Augen. Und wenn Jesus das erzählt, haben Menschen innerlich genickt und haben gesagt, ja, das kennen wir. Das weiß ich. Genau so ist es. Vielleicht hat sich mancher gewundert und sagt, naja, es ist schon eine Häufung von Missgeschick, dass da der Weg und dann die Dornen und dann der Felsen. Ja, und manch hat sich vielleicht gewundert und gesagt, Mensch, hundertfache Ernte, das war damals schon mehr als Maximum. Das war schon erstaunlich. Und sie haben gesagt, Mensch, dann hat es sich ja wirklich gelohnt. Ja, wenn so viel am Ende herauskommt, dann kann man den Verlust aber locker verschmerzen. Und jetzt wird es erstaunlich, dass Jesus dann den Menschen sagt, wenn ihr zuhören könnt und wenn ihr fähig seid zu hören, dann hört zu. Und man würde jetzt denken, dann sagt er, und jetzt erkläre ich es euch. Und das macht er nicht. Die Leute sind nach Hause gegangen und vielleicht haben sie überlegt, was wollte er heute wieder sagen? Wie mancher nach dem Gottesdienst vielleicht heimgeht. Was wollte er heute wieder sagen? Und damit kommt was zum Vorschein, was Jesus den Menschen immer wieder zugemutet hat, dass er gesagt hat, nicht, ich erkläre euch alles immer mundgerecht und dann seid ihr sofort mit allem d'accord. Sagt, ich gebe euch manchmal so so Brocken mit, die euch beschäftigen, damit ihr euch auseinandersetzen müsst, Gedanken machen müsst, nochmal hinhören, nochmal fragen. Jesus, was war denn eigentlich deine Botschaft? Den Jüngern ging's nicht anders. Markus, er beschreibt unmittelbar nach diesem Gespräch die Frage der Jünger. Und da heißt es, und als er allein war, da fragten ihn, die um ihn waren, und auch die Zwölf nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen da draußen widerfährt, ist alles in Gleichnissen, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht umkehren und ihnen vergeben werde. Hartes Wort. Jesus zitiert hier aus Jesaja und er zeigt, bevor er ihnen erklärt, was diese Botschaft ist, sagt er, es braucht eine Voraussetzung, um zu verstehen. Und bevor ich den Inhalt erkläre, müssen wir über die Voraussetzung reden. Und Jesus, er nimmt hier zwei Bilder und er sagt, der eine ist draußen und das andere ist drinnen. Er sagt, ihr seid drinnen, drinnen in der Beziehung zu mir, drinnen in der Herrschaft. Ihr habt mich als euren Herrn anerkannt. Ihr habt euch hineingegeben in meine Führung. Ihr habt euch mich ausgesetzt und ihr wollt, dass ich euer Leben präge. Ja, Ihr nennt mich euren Herrn. Ihr seid drinnen, drinnen in der Beziehung, in der Herrschaft von mir. Und dann sind Menschen draußen. Das sind diejenigen, die sagen, nein, also das, was Jesus uns zumut, das ist eine Nummer zu hart, das wollen wir nicht. Und da stehen wir auf Distanz, da stehen wir in Ablehnung. Jesus hat damals gemerkt, wie sich diese Feindschaft ihm gegenüber immer mehr formiert hat. Und je mehr er seinen Anspruch formuliert hat, desto stärker war dieser Anspruch, ihm abzulehnen. Und Jesus sagt, und diese Menschen, die ihm ablehnen, die werden zwar Gleichnisse hören, aber die werden nie Zugang finden, weil ihnen diese Beziehung zu mir fehlt. Und dann können sie hören und hören und hören. Und es geht wie bei dem Volk Gottes im Alten Testament, dass vielleicht irgendwann ein Punkt erreicht ist, dann können sie nicht mehr hören, weil sie sich so hart gemacht haben, mir gegenüber unansprechbar sind. Und dann wendet sich Jesus seinen Jüngern zu. Und er sagt, und jetzt erkläre ich euch dieses Gleichnis. Erkläre euch, was ich damit aussagen wollte. Und das wird dann sehr, sehr persönlich. Und plötzlich finden ich mich dort wieder. Und ich hoffe, dass ihr euch vielleicht auch wieder findet. Da sagt Jesus, versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann alle anderen verstehen? Er sagt damit, dieses Gleichnis, was ich euch jetzt erzähle, ist wie eine Grundlage. Ist ganz wesentlich für alles, was danach kommt. Der Sämann, ihr sät das Wort. Das aber sind die, die auf dem Wege. Wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt gleich der Teufel und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Desgleichen auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sofort auf mit Freuden. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sie sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um das Wort Willen erhebt, so fallen sie sofort ab. Und die anderen sind die, bei denen unter die Dornen gesät ist. Sie hören das Wort und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringt ein und erstickt das Wort und es bleibt ohne Frucht. Diese aber sind's, bei denen das gute Land gesät ist. Sie hören das Wort, sie nehmen es an und bringen Frucht. Einige 30-fach, einige 60-fach und einige hundertfach. Ich glaube, die Bestimmung ist relativ einfach von diesem Gleichnis. Jesus ja sagt, selber, der Säumann, das ist er selbst. Und er sät seine Botschaft, seine Herrschaft hinein in die Welt. Und jetzt gleich mal das Wort, das sind nicht nur Informationen, sondern dieses Wort ist ein Ereignis, was etwas in Bewegung setzt, was etwas schafft. Wenn Jesus einem Menschen zugesprochen hat, hier sind deine Sünden vergeben, dann ist es keine Information, sondern es ist Ereignis, was gilt, dann gilt Vergebung. Wenn Jesus einem Menschen zugesprochen hat, dass er von Gott angenommen ist, dann gilt das Ja Gottes diesem Menschen und dann ist es keine Information. Also wenn Jesus etwas ausspricht als dieser Seemann in diese Welt hinein, dann hat es diese Kraft, Dinge ins Dasein zu holen, Dinge zu bewegen und zu verändern. Und wir gehen einen Schritt weiter. Und Mit-Sämänner sind auch diejenigen, die das Wort von Jesus verkündigen oder bezeugen. Und da gehen wir gleich in die Zeit danach. Dort, wo man von Jesus spricht, das ist nie nur Information, sondern es ist immer, dass ich dieses kraftvolle Wort Gottes ausstrahle und ausstreue, wenn etwas passiert, dann durch dieses Wort. Und als Beispiel, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wenn ihr Menschen die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben. Und zwar im Auftrag von mir. Merkt ihr, dieses Wort, Ja, das hat die Kraft. Und dann ist da der Acker. Und der Acker ist das, was wir als Menschen sind in uns. Da hinein, in unser Menschsein wird dieses Wort von der Herrschaft Gottes gesät. Und die Frucht sind die Folgen von der Herrschaft Gottes, die in Jesus gekommen ist. Und jetzt macht Jesus damit deutlich. Ich bringe meine Herrschaft zu euch als Menschen. Und ich lade euch ein, diese Herrschaft ganz persönlich zu erleben. Und ich spreche euch an auf diese Herrschaft. Aber ich zwinge diese Herrschaft niemand auf. Sondern diese Herrschaft ist immer freiwillig. Der Mensch darf entscheiden, ob und wie er auf diese Herrschaft reagiert. Jeder hat das Recht, zu Jesus Nein zu sagen. Und wir haben kein Recht, einen Menschen zu zwingen, zu glauben. Oder irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen und ihn damit in den Himmel zu treiben. Das hat Jesus nie gemacht. Jesus hat immer eingeladen. Weil er sagt, ich will keinen Glauben, der nur noch ein Zweck ist, um Gott irgendwo zufriedenzustellen. Sondern ich will einen Glauben, der geprägt ist von Liebe, von Zutrauen, von Vertrauen. Hans Bayer, er hat einen Kommentar geschrieben zu Markus und er beschreibt es dann so. Ohne fremde Saat wächst keine Frucht. Ohne Jesu Wort, der hereinbrechenden Herrschaft Gottes in und mit Jesus, gibt es keine Frucht für Gott. Der Mensch kann sich noch so anstrengen, aber ohne das, was Jesus gibt, kann er Gott nicht gefallen. Der Mensch ist jedoch gefordert, das Wort und das Würgen Jesu zu beherbergen und dabei zu beachten, dass es vielerlei Gefährdungen für wahres Wachstum des aufgeworfenen Wortes gibt. Er sagt, wir können nicht machen, dass Gottes Herrschaft in uns gegenwärtig ist. Aber wir können es beherbergen. Ein schönes Wort. So wie die Erde das Samenkorn umschließt. So können wir mit unserem Leben diese Herrschaft von Jesus, seine Gegenwart umschließen. Und dann achten, es gibt manche Gefährdungen. Und das sind so diese Fragen, die Jesus jetzt stellt. Er sagt, welche Folgen darf eigentlich das Reden Gottes für dein Leben haben? Da entscheidest du eine ganze Menge mit. Und dann spricht er von dem Abweisenden, von dem distanzierten Hörer, von dem Trampelpfad. Er sagt, es sind Menschen, die hören das Wort von Jesus und beschließen, das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Oder es sind diejenigen, die nichts mehr erwarten von Jesus, die sagen, da kommt nichts mehr. Es sind vielleicht auch diejenigen, die sagen, an der Stelle darf Jesus mir nicht reinreden, weil ich mein Leben gestalte, wie ich will. Und Jesus sagt, dann hat es keine Folgen. Dann kommt der Teufel, dann nimmt es weg, das verschwindet. Völlig wirkungslos. Und dann sind die oberflächlichen Hörer, von denen Jesus sagt, das sind die, die völlig begeistert sofort dabei sind. Sofort sagen, genial, Jesus, was der gibt und was er in mein Leben hineinbringt. Und ich bin glücklich, ihn zu kennen. Und das gibt mir einen neuen Zugang zum Leben. Und das hilft mir für mein Leben. Und sein Trost, der tut so gut. Und seine Zusprüche, die tun so gut. Und das ist alles ganz gut. Und Jesus sagt, aber... Wenn es dann mal enger wird, wenn ich merke, Glaube ist nicht nur von dem geprägt, was es mir bringt, sondern auf einmal fordert Gott etwas, dann fehlt auf einmal die Tiefe. Er sagt, und dann verdorrt es ganz schnell. Und dann bin ich enttäuscht. Ein Gott, der mir was gibt und der mir was bringt und von dem ich was habe, ja, der ist gut. Aber wenn dann Bedrängnis kommt, Verfolgung, die zum Glauben gehören, auf einmal ich etwas bezahlen muss, auf einmal Pläne geopfert werden müssen, Überzeugung sich ändern müssen. Wenn ich merke, Jesus ist manchmal eine ganz schöne Zumutung, ja, dann wird es auf einmal schwierig. Sagt Und dann verdort Glaube ich, auf einmal, und er hat keine Kraft mehr. Und der abgelenkte Herr Hörer, da spricht er von den Dornen. Er sagt, die wachsen auf mit dem Korn. Und dann ersticken sie es langsam. Und Jesus sagt, diese Dornen haben Namen, das sind die prägendsten Kräfte, die wir vielleicht als Menschen erleben. Das sind Sorgen, das ist die Frage nach Reichtum und die Frage nach dem Genuss des Lebens. Er sagt, Sorgen haben eine Kraft, mein Leben so zu beherrschen, dass es den Einfluss von Jesus zurückdrängt. Und man kann das vielleicht so ganz konkret machen. Da kann man sagen, ja, ich vertraue Jesus, aber man sorgt sich so, als wenn es Jesus nicht gibt. Und auf den Reichtum setzt man Sicherheit, Reichtum nicht nur an materiellen Dingen, sondern auch an Einfluss, an Macht und man denkt sich, ja das ist, was mein Leben trägt und was es ausmacht. Oder einfach das Leben muss Spaß machen. Und Jesus sagt, und das sind dann die Dinge, die letztlich im Leben dazu führen, dass seine prägende Kraft verdrängt wird. Und er sagt, und dann sind da aber die anderen, die folgenreichen. Diejenigen, die das aufnehmen, beschreibt er. Die das hineinnehmen lassen in ihr Leben. Und die es bewahren, die daran festhalten, die sagen, ich möchte das in meinem Leben haben, ich möchte, dass das zur Entfaltung kommt und ich möchte, dass das Wirkung hat in meinem Leben und ich möchte, dass das einfach in meinem Leben etwas bewegt. Und Jesus sagt, und dann bin ich gegenwärtig in diesem Leben und ich nehme Einfluss auf das Leben und dann werdet ihr etwas von dem entdecken, was es heißt, dass die Folgen meiner Herrschaft heranwachsen. Das sichtbar wird, da ist Jesus, der das Leben beherrscht. Das sind die Dinge, die er hineinbringt, die ich erlebe. Und auf einmal wird er ganz konkret erfahrbar in meinem Leben. Jesus sagt, das ist mein Schicksal in dieser Welt. Ich zwänge mich keinen auf, aber ich biete mich jedem an. Und deshalb war die Frage, welchen Einfluss darf Jesus in meinem und in deinem Leben haben? Die Folgen seiner Herrschaft haben wesentlich damit zu tun, welchen Raum ich ihm gebe. Und das ist jetzt für mich die Herausforderung. Nochmal bewusst hinzuhören. Jesus hat das Gleichnis den Menschen zugesprochen und gesagt, ich sage das, weil ich möchte, dass ich in eurem Leben Wirkung habe, etwas entfalten kann. Und vielleicht ist dir jetzt was bewusst geworden, wo du sagst, naja, das mit dem Weg kenne ich. Das mit den Sorgen und mit den Dornen, das kenne ich. Das mit der Frage, was darf es kosten, das kenne ich. Ich möchte aber, dass Jesus in mir eine ganz andere Wirkung hat. Und damit können wir jetzt gleich Abendmahl feiern. Denn Abendmahl heißt, dass Jesus sich anbietet und sagt, das bin ich, mein Leib, mein Blut für dich gegeben. Ich für dich, willst du mich haben? Und im Abendmahl gebe ich die Antwort darauf. Da sagt Jesus, ja, ich will dich haben. Nicht ich kann die Frucht produzieren, aber ich kann dir Raum geben, ich kann dich beherbergen in meinem Leben. Und das möchte ich. Ich möchte dich in meinem Leben gegenwärtig haben. Ich lade euch ein, dass wir jetzt einen kurzen Moment der Stille haben, hören auf ein Musikstück und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und das ist diese Einladung von Jesus, wo Jesus sagt, willst du mich haben? Einfluss in deinem Leben mir geben?